0: Hola, hola, hola. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de fútbol para hinchas Sebas, ¿Cómo vas? Hey, ¿Qué más? ¿Cómo van todo? Bien, bien. Ahí
1: viendo mucho fútbol, mucho fútbol entre semana.
0: Y sí, tuvimos buen fútbol, ¿no? O sea, buenas cositas. No, pues comencemos por lo que le interesa a la gente, ¿o qué? ¿Qué dices tú? ¿Arrancamos por Colombia o qué?
1: Sí, vámonos, vamos de una vez con el de Colombia. Listo, Yo creo que un análisis real a este partido contra que tuvimos contra Bolivia.
0: Bueno, de una arranca. Arranca tú, arranca, dale.
1: De una, de una. No, pues, en términos generales, eh, pienso que la selección tuvo sus engranajes bien. Siento que, siento que muy buen, muy buena nómina, muy buenos talentos, muy buenos convocados. Siento que en, en su planteamiento de convocatoria pues no, no no estuvo mal el director técnico, ¿no? Siento que se enfocó mucho en el tema de altura. Pero al final de pronto le, le está faltando, le está costando encontrar ese, ese ritmo que quiere para el equipo, mm, lo veo yo más como ese engranaje de piecitas para que la selección funcione muy bien veo yo que de pronto es un técnico que quiere poner a jugar a esta selección de una manera diferente, de una manera más al gusto de él, de, de salir por las bandas, de ser más más rápida en, 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 en las transiciones, de poder llegar más rápido al arco rival de ser más efectivo, ¿sí? Pero siento que le ha costado, le ha costado un montón. Pues tuvo también el ingreso de, de Falcao ahí al final, que, que pues obviamente, pues, por los minutos que le dieron, tampoco fue de, de mucha participación, sobre todo con un equipo que, que estaba tan metido atrás, ¿no?
0: Bueno, pues yo, yo qué te digo, o sea, digamos que eh, analizarnos desde un punto de vista, es que es raro, ¿no? Jugar en La Paz en esa altura. Uno, uno ve a los jugadores como si trotaran, ¿no? O sea, como que les cuesta moverse, es difícil. Es, el balón va muy rápido, les cuesta parar un balón. O sea, pareciera que, que, que es como si estuvieran aprendiendo a jugar los primeros minutos y, y se complica un, te, un poco el tema, ¿no? O sea, es, es complejo eh, cómo jugar allá, cómo manejar la altura. Eh, creo que puso, digamos, de inicio a Roger Martínez, que es un jugador que tiene una, un, un, un tema individual muy importante, para encarar y velocidad, junto con Cuadrado y Luis Díaz, puso flechas, y él fue claro, él quería eh, defender, digamos, el tema atrás, estar muy sólido en las líneas atrás, y arrancar a la contra con ellos tres. Y creo que lo logró, fue un buen planteamiento para La Paz, porque no, uno no puede ir a jugar a La Paz de tú a tú, como todo el mundo creería, ¿no? Entonces, pues, digamos que estuvo bueno el planteamiento. Sentí yo, por mi lado, que cuando la tenía Luis Díaz o Roger o Cuadrado, la orden era, a usted solo y vaya y hágalo, y, y, y muchas veces lo, lo acompañaba, digamos, a, a Roger lo acompañaba Cuadrado solo, o a Luis Díaz lo acompañaba Roger solo, o así, y no y como que no se buscaron, que yo creo que hubiéramos generado más riesgos si se buscan eh, en esos metros finales. ¿Tú qué dices?
1: Sí, para mí el técnico, para mí es el responsable del empate, la verdad. Eh, para mí, y yo siento que ya lo han hecho varias selecciones, aunque les cueste aunque de pronto pierdan el ritmo por momentos, y es defenderse con la pelota, o sea no, no, no correr detrás de un balón, porque el balón siempre va a correr más y, y ese cansancio se va notando y, eh, Peco también de pronto rueda ahí en refrescar oportunamente el equipo, recordemos que teníamos cinco posibilidades de cambio o sea, es medio, medio equipo prácticamente la mitad de los jugadores de los que están adentro y, y le faltó refrescar no solamente su fase defensiva ¿sí? que digamos está bien, listo metemos el primer gol, defendamos, acoplémonos refresquemos jugadores pero también hizo falta refrescar jugadores eh, en, en su fase ofensiva, digamos pues yo entiendo que Cuadrado mete, lucha, si no haya tenido de pronto ayer su mejor partido, pero pues tenerlo todo un partido en La Paz en altura jugando cuando puedes tener cinco cambios para, para, para refrescar el equipo, siento que ahí pecó de pronto de, de confiado en los jugadores, que siempre ha depositado esa confianza a, hacia ellos en la selección.
0: Sí, él tenía un problema con el tema de Cuadrado, y es que tenía un solo cambio entre Cuadrado y Quintero, y sabemos que Quintero no es un jugador que aguante más de 60 minutos, entonces el cambio lo hizo en el minuto, o sea, un tiempo para Quintero, un tiempo para el rifle Andrade, muy buen partido del rifle, por cierto, Lástima, la edad 32 años es mucho para, para un jugador que está como explotando apenas. Eh, y obviamente pues él quería velocidad, ¿no? Entonces por eso deja cuadrado, quería velocidad. Y al que saque a Luis Díaz, que tenemos que decirlo, fue nuestra figura en la Copa América, pero creo que fue el peor partido que le he visto a Luis Díaz con la selección. La altura lo mató, no para un balón, no le salió un enganche, se trababa. O sea, como que no logró manejar el tema de la altura, ¿no?
1: Sí, él iba a un tiempo totalmente diferente del que se estaba jugando, ¿no? Vemos como, como iba más adelante que el balón, le costaba gambetear, le costaba entregar un buen pase. Pero pues yo creo que eso sí ya es un juego pues netamente por el tema de la altura y le pesó. Sí, obviamente le pesó. Vimos a un, vimos a un, a un Luis Díaz no en su mejor momento, ¿sí? Pero siento que también es falta del acompañamiento de equipo porque no puedes tener un jugador como Luis Díaz... Que, que es un jugador muy ofensivo, que también se entrega en fases defensivas, pero no lo puedes quemar en fases defensivas en, 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 una, en, una, en un estadio como es el estadio en, en La Paz. Entonces, pues lo veo, lo, veo que, lo veo más por ese lado. En algún momento también vimos en el primer tiempo a Quintero por la derecha eh, dando una mano como en labores defensivas. Y, y pues todo eso cuesta mucho porque son jugadores que... que Colabora en su fase defensiva, pero su talento es, es esa parte y esa velocidad de ir a atacar, ¿no? De profundizar y quemarlos en, en labores defensivas. Me parece que, que fue un error ahí de parte del técnico.
0: Sí, sí, sí. Ahora, hay que darle el acierto, ¿no? Roger Martínez. Yo nunca hubiera creído que era, que era prudente llegar a Roger, pero él sabe que juega en México, juega a la altura que además es un man que encara, que, que ya no se ha hecho goles con la selección en la Copa América, de, no esta, sino la anterior, eh, que le hizo gol a la Argentina sin miedo, o sea, que, que, que es un man que puede jugar por fuera, por dentro, que puede generar todo ese mix allá arriba, y pues total, ¿no? o sea, lástima que sea como tanto Matrago y, tan, y que le guste tanto las mujeres de la vía alegre, porque fue, pucha, qué, qué buen partido de Roger, ¿no? La figura. Sí, digamos que
1: indiscutiblemente, Roger siempre ha tenido... Un buen nivel, o sea, poner en duda su físico, poner en duda su técnica, su potencia, eh, pues sería un error, ¿sí? Porque siempre, siempre he tenido capacidades, ¿sí? Pero, pero si sí lo vemos, pues, que cuando se concentra la rompe y cuando no, pues pierde meses de fútbol. Y fue un gran acierto de rueda ponerlo ponerlo en la altura. Es un jugador que juega en altura y pues le fue muy bien. Ayer, ayer se notó. De pronto no lo esperábamos, de pronto yo creo que todos esperábamos más a un Borja eh, entrando desde titular y o hasta de pronto el mismo falcado, es que yo sigo, yo sigo pensando que a la selección le falta mucho gol, más allá de generación de juego, que también le falta le falta mucho mucho gol no, porque de nada sirve mejorar en la generación de juego si no la vamos a meter, o sea de nada sirve tener 33 opciones de gol por decirlo así
0: eh, y no meter una, y que el rival tenga dos y te meta dos. Sí, 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 la verdad, muy duro, muy duro, porque además creo que fuimos superiores en, en, en volumen de generación de, 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 de opciones claras, tuvimos unas cuatro o cinco, eh, Bolivia tuvo una, es pues que Bolivia no, no, nos, no nos inquietó el resto del partido, entonces eh, Bolivia efectividad, pues no del 100%, pero sí una efectividad mucho mejor a la nuestra, sé que tuvo un remate en el primer tiempo, me acuerdo que un remate súper fuerte, pero la embolsó súper fácil Ospina, pero desde ahí para adelante fue un tema de que no podían entrar, estábamos bien parados, eh, me encantó Murillo y Sánchez de, de pareja central, en Murillo muy bien, muy bien Sánchez un poco le pesa la altura pero muy bien Murillo, creo que es como la pareja perfecta para mí, porque Murillo es un man que es tranquilo que no es carro loco, que siempre está bien posicionado eh, y, y siempre nos ha dado seguridad. Yo nunca le he visto un mal partido a Murillo con la selección, la verdad. Entonces, muy bueno, muy bueno, porque este es el Jason, este no es Jason Murillo, sino este es Oscar Murillo, como para los que no se nos vayan a confundir, porque Jason sí es una de cara y una de arena, pero Oscar siempre ha sido segurito en, en la selección, la verdad.
1: No, la verdad, tuvo un partidazo, Oscar. Para mí, el jugador destacado fue él en ese partido,
0: sinceramente. Sí, brutal, brutal, eso sin nada que hacer. No sé qué hacemos por la izquierda porque pues fue puchas que otra vez ahí tenemos Jair, nuestro Jairo,
1: Moreno, yo no entiendo por qué no, no le confían a Jairo Moreno jugar por, por lateral izquierdo y ya, ya está. Y soltar más a los jugadores ofensivos. Digamos, recordemos que Rueda, por ejemplo, ganó una Libertadores con dos volantes, 10. Sí, sí, diez. sí, sí. Natos, puros 10, dos diez. Y, y, y Reinaldo es un, es un técnico que le gusta el 10, que cree en el 10, y pues para uno creer en el 10 hay que soltar las piezas para que el 10 tenga eh, a quien surtirle balón, ¿no? Para mí, o no sé si es de pronto el concepto que me gusta a mí el fútbol, y es que para mí el fútbol es chévere cuando los laterales pasan, cuando se interiorizan los volantes, cuando se genera ese, ese fútbol chévere y dinámico de poder llegar al fondo central o, o por la mitad buscar pases filtrados, me parece un equipo que lo puede lograr hacer teniendo por ejemplo, ya nos dimos cuenta a un Quintero, teniendo por ejemplo a un Andrade que también puede generar mucha sociedad eh, pero pues teniendo un lateral como te decía yo sí deja mucho que desear la franja izquierda a la hora del ataque no digamos que él, lo que siempre he dicho, él cumple su labor en su fase defensiva, pero a la hora de, de, de ir y apoyar al equipo en esta parte de, de atacar y demás me parece que sí sí le falta mucho y, y se nota, se nota mucho como también se recargan mucho los ataques en una zona y cuando se hace esa transición de lado para poder llegar por el lado donde finalizaría la jugada, vemos cómo, cómo se ralentiza el, 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 el fútbol de la selección en ese, en ese costado.
0: Sí, el tema de los 10, digamos que yo creo que Rueda dice le dice a Cuadrado que él es un volante más que un, más que un extremo, o, o lo que sea, porque pues es como, júntese con Quintero y arranque, ¿no? Eh, obviamente Cuadrado siempre tiene esa tendencia de arrancar por un lado, ¿no? Eh, pero sí le dicen a Cuadrado como, oye, son cuatro volantes, no vamos a tener aquí tres delanteros, sino cuatro volantes. Pero sí, no, no, no es lo mismo jugar con Cuadrado, que no es un 10 puro, que jugar, digamos, haber jugado con Quintero y con el rifle, ¿no? Claro que es muy inteligente lo que hace Rueda y es, ojo, la paz es muy duro, Quintero no me hago en tu partido... Y el rifle, pues, es el primer partido de selección en, por eliminatoria. Entonces, tocaría revisar bien qué vamos a hacer con él. Entonces, creo que el tema de darle un tiempo a cada uno de los 10 no está mal, porque no tenemos más, ¿no? Recordemos que James nada, eh, Cardona, pues, nada. O sea, no tenemos más en estos momentos. Creo que tuviéramos, no sé, cuatro volantes 10 que no diga, oiga, vale la pena, pues, sí se podría cambiar. Pero apostarle a los dos 10 y en el segundo tiempo quedarnos sin nada, creo que tampoco es, es como tan factible. De pronto con un Paraguay, de pronto con un Paraguay ya ah, no, sí.
1: no jugando en altura, yo puedo apostar a que, a que le podrían meter más a, a una selección más ofensiva, pero ofensiva de verdad.
0: No, 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 eso sí, súper claro. Eh, vienen además, digamos que hay que ver el empate como lo mínimo que se tenía que hacer eh, no es un mal resultado en La Paz, sabemos que Bolivia en La Paz se termina convirtiendo en un equipo como Ecuador, Perú eh, o algo así que nos puede hacer competencia y nos puede ganar, entonces no es un mal, no es un mal punto eh, yo creo que entender jugar, en la, para, jugar en, para entender cómo se juega en la altura hay que ir a jugarlo y creo que ninguno lo ha hecho, entonces no sabemos realmente qué tan difícil es jugar en esa altura que es salvaje, ¿no? Entonces no está mal, pero ¿qué tiene qué, qué que pasar ahora? Porque es que no está mal siempre y cuando lo que venga, venga positivo. Ahora, vamos a jugar contra dos rivales directos, que son Paraguay, el próximo de visitante también en Asunción, y jugamos después contra Chile en Barranquilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este punto realmente sume? Ganar los dos partidos. ¿Tú qué dices, Sebas? Para mí el rival que hay que ir a masacrar
1: es Paraguay. Sabemos que, que si bien los paraguayos siempre complican, siempre meten garra y todo el tema... Pero esta no es la mejor Paraguay que, que había en su momento, ¿no? Y, y yo creo que este es, jugado, este es el este es el equipo que tenemos que ir a, a probar cosas que, que nos sumen para, para las victorias, porque yo veo a la selección que sigue, una selección que desde que se fue Peckerman le ha costado encontrar una nueva forma de juego, ¿sí? Eh, un nuevo esquema. Sí, si bien hemos venido probando jugadores que, que están en muy buen nivel, jugadores que le han venido aportando cosas muy buenas a la selección, pero no hemos podido encontrar otro molde fuera de ese, y siento que para mí ese es el problema que está teniendo la selección Colombia, es que no ha podido transformarse y encontrar un, un estilo de juego que se acople a lo que tenemos ahora, ¿no? Eh, de pronto, la... la la traída de Falcao a la selección para estas fases de eliminatorias pueden servir mucho para que la selección desborde más por las bandas, tiremos más centros, busquemos más ese balón aéreo en el cual Falcao es tan bueno y podamos interiorizar con jugadores como Andrade, con Quintero, con el mismo Luis Díaz enganchando hacia la mitad de perfil cambiado. Siento que hay muchos, muchas variantes y, y le ha costado a la selección de pronto encontrar eso. Esa, esa, hay sí. algo
0: tocas un tema puntual y es Falcao creo que sí se demoró mucho en el cambio de Falcao pero muchísimo, tú no puedes meter a Falcao a un goleador tan de casta que mejor dicho tiene uno y la mete en el minuto 85, o sea no, no se puede eso es, eso es inaudito, creo que es la única falla de, de Rueda en este partido y es no meter a Falcao faltando 15-20, le dio 5 minutos eso no es nada para Falcao Sí, no, ahí sí estoy totalmente de
1: acuerdo, yo creo que a Falcao hay que ponerlo, Falcao Falcaba si no esté pasando por su mejor momento es un man que le queda una y, y le empuja y, y que el nombre también le pesa a los rivales, no saber que tiene un goleador que si lo dejan medianamente libre se las va a meter, eso hace también que las defensas estén más, más, más fijadas en el fondo de la, de la cancha y, y eso ayuda más a generar ese, ese fútbol que de pronto está buscando rueda en la mitad de la cancha.
0: Sí, 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 esperemos, esperemos que contra Paraguay, pues si no lo va a usar de titular, lo ponga a mínimo 30 minutos. Sabemos que Falcao viene de una pretemporada típica porque pues, canceló su contrato con el Galatasaray turco y va a jugar ahora en el Rayo, pero no ha jugado. O sea, en estos momentos no ha, no ha jugado, pero viene entrenar ocioso, viene sin lesión. Entonces, pucha, Falcao es de esos jugadores como Espina. Espina tampoco ha jugado en este año, pero mírelo ahí y responde perfecto. Cada vez que tiene que estar, está. Entonces, son esos jugadores que no tienen que estar jugando sino tienen que estar en un buen nivel físico y si lo tienen, para adentro, ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo yo ahí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo de pronto deberíamos probar una alineación que, que sea más ofensiva más de generar, generar juego eh, de pronto probar con, con Román por la lateral derecha a ver de pronto qué, qué tipo de juego podemos generar con este lateral, Jairo Moreno en vez de Tecillo, lo veo yo Barrios, pues sí, déjenmelo ahí quieto siempre no <risa> sí póngamelo siempre eh, pero yo creo que por ejemplo una mitad de cancha que, que pueda generar ese ese fútbol que le hace falta a la selección, yo la veo con, con un Andrade, un Quintero un Cuadrado y, y, un, y un Luis Díaz y un Falcadito allá arriba. y seguro, seguro metemos gol Eso,
0: pero, o sea, con toda ¿no? Me has dicho, con toda la pesada a ganar, bueno, es que
1: eh, Andrés es, es un 10 que tiene mucha generación en corto, pero en el mano a mano también es muy bueno. Tengamos en cuenta que él es de los 10 que llega y queda frente al arco, o sea, es un jugador que siempre está allá generando también opciones de gol, tiene mucho gol también, y eso le, le ayuda, cosa que de pronto digamos un Mateo Zurígue juega bien pero, pero en su generación de, de opciones de, de gol son pocas eh, un Cuellar pues ya es más retrasado mientras que un Quintero puede ser esos, esos pases punzantes que, que filtran que, que, que rompen equipos en, en partidos muy cerrados y el Andrade es como esa combinación perfecta en los espacios chiquitos y también para, para llegar de cara y pues Luis Díaz que ya lo conocemos como es Borda por la Banda y un falcadito que, que esté allá metido en el área y la que le caiga, que la empuje. Y ya estamos. Sí. Estoy seguro que. Pues miremos.
0: Dale, termina, termina. No, ahí. estoy
1: seguro que con una, una, una alineación así podemos llegar a, a generar un muy buen fútbol, no solo para, para estas eliminatorias, sino también pensándolo a futuro.
0: Pues revisemos porque el rifle parece que salió golpeado al tobillo, parece que tuvo un golpe fuerte en el tobillo y están revisando si puede jugar. Ojalá, ojalá regrese. Yo no me iría con tanto. Yo sí dejo el rifle para el segundo tiempo o aquí para el segundo tiempo, pero no tendría los dos, la verdad. Sigo con Cuadradito y con Luis Díaz y Falcao o Borja arriba, que yo creo que va, va a ser o, o Falcao Borja, porque necesitamos poder aéreo y son los que nos dan ese poder aéreo. Roger no nos da ese poder. Roger creo que va a quedar en el banco de suplentes para reemplazar a Luis Díaz o a Cuadrado, el que esté fundido en el segundo tiempo. Y vamos a tener, digamos, que recambio, ¿no? Si, es que si sacamos toda la pesada desde el minuto uno juega, pucha, nos quedamos sin recambio, que sería lo ideal, ¿no? O sea, pues, ganar pues con toda que, y, y ya. Es, es que el recambio no siempre tiene que ser
1: posicional. Pues yo puedo salir a quemar mis cartuchos el primer tiempo, generar buen fútbol, generar goles, tener opciones de gol, eh, meter goles, sí, que es lo que le hace falta a Colombia. Y ya si nos cansamos y vamos ganando 2-3-0, pues meto los otros volantes de contención y rompan piernas y ganamos.
0: Sí, 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 en, en eso tienes razón, creo que en, 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 tu, en, tu, en tu cabeza y yo creo que la mía es metamos a Falcao al titular porque no tenemos un man que nos meta la que tiene, entonces toca meter a Falcao que siempre nos ha metido la que tiene, siempre, pucha no falla, entonces creo que nos toca irnos a la fija con Falcao.
1: Sí, total, yo, yo también pienso igual y, y es preocupante ver una selección Colombia con el, con el, digamos, como la cantidad de jugadores que tiene o en pie, no convertir goles. O sea, hacerle solo un golecito a Bolivia me parece algo complejo, ¿sí? Eh, algo que, que uno debería pensarlo más, ¿no? Que a veces nos han tocado, por ejemplo, hasta Venezuela se nos complica meterle un golecito. Eso, eso es preocupante, güey. Si bien Venezuela ha claro. venido mejorando su, su nivel futbolístico como selección, pero que nos cueste ganarle 1-0 a Venezuela, eso es algo que, que hay que replantearse ¿sí? y decir, como, como oiga nos falta gol, de verdad, nos falta gol, y para ese gol, siento que a Colombia le hacen falta dos cosas, y es uno, una generación de juego más limpia, y dos, alguien que la que la tenga, la meta, porque hemos tenido partidos en los que Muriel Patea cinco veces y, y nada, ni siquiera el arco, hemos tenido unas que le quedan como diez a, a Dubán Zapata y no mete una, eso, eso es preocupante.
0: Sí, la verdad sí preocupa, y ojalá mejoremos en ese aspecto. Eh, te parece, pasemos de una vez como a revisar los, el resto de resultados, ¿no? Ecuador le gana Paraguay 2-0, Ecuador firme, ¿no? firme O sea, fue pucha, se nos está convirtiendo en un dolor de cabeza Ecuador a todas las elecciones porque se está metiendo entre los cuatro y eso nos está a nosotros dejando en el quinto puesto, luchando contra el resto, ¿no?
1: Sí, la, las eliminatorias, digamos que el, el grupo, por decirlo así, se apretó, eso está súper apretado, pero un Ecuador que, que sigue mostrando buen fútbol, un fútbol que de pronto ahí tiene sus intermitencias durante el partido, que, que pierden la pelota y demás, pero por ejemplo Ecuador es una selección muy punzante, es una selección muy, muy de por los la laterales, muy de, de ser ataques directos y, y siento que le jugaron un muy buen partido a Paraguay.
0: Y no solamente un muy buen partido, es que lo definió en los últimos minutos, minuto 88 y en el minuto 95, o sea, fue un partido muy cerrado eh, yo creo que el tema de la altura le pH a Paraguay al final, ¿no? Porque pues, Ecuador, recordemos que también tiene una altura importante, no tanto como La Paz, pero es importante, y, y Ecuador aprovechó eso, ¿no? O sea, aprovechó que se quedó sin piernas Paraguay y se le fue encima, y uno y dos goles en siete minutos.
1: Sí, muy buen, muy buen partido el de Ecuador, y juegan muy bien, son también muy físicos, muy físicos. Eh, la talla de sus jugadores hacen que que sean también un equipo de contacto ¿no? pues un equipo difícil, recordemos cuando jugó Colombia contra Ecuador era difícil pasar la mitad de cancha porque eran muy físicos y, y Ecuador ha venido evolucionando, ha venido mejorando muy bien vamos a ver cuando nos toque contra ellos nuevamente cómo, cómo estará la selección para, para ese momento eh, pero sí, Ecuador para tenerlo en cuenta ahí en esa lucha que viene mejorando fuertemente
0: Sí, total, eso sí nada que hacer Además me parece increíble que no juegan, o sea, no son todos los jugadores de una liga super top, pero fue pucha, es que rinden como si jugaran todos los días juntos esta selección, ¿no?
1: Sí, total. No, yo los veo bastante bastante bien, bastante bien colocados como equipo.
0: Sí, total, eso sin nada que hacer. Bueno, Argentina, Argentina gana 3-1, casi matan a Messi, ¿no? ¡Qué patadón!
1: Sí, casi le parten la pierna. O
0: sea, para, para el que está por ahí dudando, como, oiga, eso era rojo, ¿No? Si no era Roja, mi hijo, de eso hasta cárcel, El París ahí sacó comunicado que está preocupado con, con, con Messi porque lo pueden devolver en una pierna. Entonces, sí, hey, esa, esa patada. O sea, no todos los jugadores soportan ese golpe.
1: Sí, la verdad, la verdad fuerte, fuerte la entrada que tuvimos sobre Messi. Eh, un Messi que le aporta bastante a la selección argentina. Seguimos viéndolo como, como echándose ese equipo al hombro, como ya como que ya asumió el papel que todo el mundo esperaba que tenía que asumir sobre la selección, y, y nada, una Argentina que, que pues lleva invicto un montón de tiempo, desde que llegó este técnico, van ganando, van ganando la Copa América, van ganando eh, fases de eliminatorias, una, una Argentina que, que está armando un muy buen equipo pensando en, en un mundial.
0: Pues ya, yo sí, ya ganó la Copa América, eh digamos que está muy bien lautaro por fin despertó y fue la figura con gol y pase gol eh, y, y pues si lautaro llega a despertar este equipo se vuelve mejor dicho un peligro el hijo de madre y un gran y un firme candidato porque lo que tú dices messi se echa el equipo al hombro pero hoy hoy en día messi no es el goleador de argentina no y messi es el creador de juego se re retrasa y empieza a generar juego empieza a abrir espacios se lleva una o dos marcas o sea Empieza, hace un trabajo ya diferente, más inteligente, se nota que en los años digamos que le dan ese, esa inteligencia de no correr como una loca y tratar de definir todo él, sino si tiene esos goleadores a, alrededor de él que ellos pueden definir, pues para Messi va a ser mucho mejor y para Argentina obviamente va a ser mil veces mejor ese Messi creador con goleadores como Lautaro y como Correa que también hizo gol, ¿no?
1: Sí, sí, no, la verdad Argentina Argentina está, está jugando muy bien, Messi se puso en un papel de 10 claro 10, que que, que es punzante también, que gambetea, que, que puede patear de media distancia y seguramente te, te hace un gol, pero, pero se volvió más el que el que surte el balón para que los demás hagan como su labor y siento que es donde Argentina ha encontrado el equilibrio.
0: Claro, y con Correa y Lautaro, que Correa con doblete y Lautaro con gol y pase gol, pues creo que encontró por fin esas dos, esas dos piezas que necesitaba Messi en cualquier equipo, no solamente... En, en, el, en la selección argentina, porque en el Barcelona tampoco la tenía y son esas dos piezas que le van a meter los goles que él ponga. Entonces él se tiene que dedicar a eso, a crear juego. Entonces, pues bueno, pasemos ahora al gran Perú-Uruguay, ¿no? O sea, partidazo. Partidazo. ¿no? Partidazo. partidazo, el partido de la fe. Partidazo. partidazo. ¿Sí?
1: Dos selecciones muy buenas. Un Perú que venía mal, pero viene ahí como como a medias pero complicando y Uruguay nada con su estilo típico de mira te entregó el balón y te contragolpeó y llegó, le llegó un montón de veces a, a Perú, le, le complicó mucho a Perú en, en sus llegadas a Uruguay y un, un, un Uruguay que que sigue siendo ese Uruguay clásico pero que, que sigue funcionando perfectamente un Uruguay muy físico sobre todo en el medio campo es, es impasable, es, es muy difícil poder penetrar ese, esa, esa selección
0: Sí, la verdad, sí, no pudo estar Suárez, no pudo estar Cavani de titulares, eh, y, y, y con los dos delanteros que se fueron, Maxi Gómez y Bryan Rodríguez, brutal, ¿no? O sea, les fue muy bien.
1: Muy bien, muy bien, muy bien esa, esa selección, la verdad, una selección que, que se va poniendo duro, ya veo que a medida que van avanzando estas eliminatorias, eh, la selección siguen, siguen armándose, y siguen preparándose muy bien, eh, cada jornada, ¿no? cada fecha de eliminatorias yo veo las selecciones más sólidas y, y se, va, se está poniendo duro porque el, el, el grupo de clasificación se está apretando y, y las selecciones van mejorando, entonces Colombia se tiene que ir poniendo las pilas porque si no se avispan rápido, los puede estar dejando el bus
0: Sí, 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 complicado el tema porque están sin, sin Cabana y sin Suárez Suárez se lesionó la rodilla, tuvo una molesta en la rodilla, no pudo estar y complicado, ¿no? O sea, se quedan sin sus dos goleadores, mí, obviamente como no ha jugado ni siquiera está convocado, entonces es difícil, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede con, con, con este Uruguay, pero increíble que lo que tú dices, o sea, sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo, sigue luchando a muerte y todo, y todo brutal, güey. o sea, es una máquina de generar juego sin, sin tener cómo generarlo, es que ellos son muy buenos defendiendo y de resto es pelotazo arriba y hagan arriba lo que puedan, entonces... El juego lo tienen claro, ¿no? No, no es que. Me, no, no, son, no, a mí no me gusta, o sea, me parece horrible, pero juegan muy bien y siempre les ha funcionado.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad, es un, es un equipo que complica siempre. Un equipo que uno siempre tiene que tener en cuenta porque siempre te va a complicar, siempre te va a buscar algo, algo y, y las pocas que, o muchas que generen, sobre todo se están volviendo muy buenos eh, eh, y es algo que antes de pronto no tenían y era esos contragolpes, ¿no? Y, y están mejorando mucho en eso, mucho, mucho en eso.
0: Sí, sí, sí. Ahora pasemos, digamos que a el que iba a ser el partidazo de la fecha que terminó siendo el de Perú-Uruguay, Chile versus Brasil, ¿no? O sea, Chile con esa necesidad urgida que tenía de ganar y, y realmente tuvo opciones, ¿no? O sea, estuvo muy cerca el primer tiempo un, un partidazo de Chile, jugó muy bien, y Brasil realmente, uy, fue Puchavia Neymar flojo, 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 lo están llamando ya gordo. Eh, Uy, fue pucha ver, verdad, lo vi mal a Neymar eh, y la única respuesta a Neymar a sus a sus jader a sus, haders, a sus fue, ah, pero ganamos, ¿no? Que es lo importante. O sea, creo que está gordo, estaba jugando mal, tomó muy malas decisiones todo el partido y, y se quedó con que listo, que ganaron y ya, ¿no? Pero pues, hay que analizar un poco más a fondo.
1: Sí, a Neymar que, que le está costando un montón y sí, lo que dice la gente están en lo, en lo cierto, porque es un Neymar que se le vio pasadito, se le vio pasadito, se le vio no en, la, en su mejor forma física tampoco, y le costó, oh, a un Brasil que le costó un montón, con la nómina que tiene Brasil y le costó demasiado Chile.
0: Sí, la verdad, duro, eh, recordemos que Brasil no quiso, no quiso encartarse, digamos, con, con, los de, con los de Inglaterra, porque no vino ninguno de Inglaterra, porque les, a Inglaterra negoció con las selecciones que prestaba los jugadores, pero por dos partidos. Y Brasil dijo, pues no, o sea, no me sirve, yo necesito los jugadores de los tres partidos. Entonces no trajo ni a Firmino, ni a Gabriel Jesús, ni a Richarlison, que son tres figuras claves. Y con todo eso, igual tiene una nómina que yo quisiera tener esa nómina. Ese Gabriel Barbosa, qué jugador, weón? o sea, se puso el equipo al hombro y creó opciones como loco. Weón. Jugadorazo
1: jugador muy, muy, muy fuerte muy, muy físico de mucha potencia, difícil quitarle un balón, es la verdad
0: es un jugador Sí, 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 la verdad, sí, bueno, ganaron con lo justo como siempre, Brasil ganando como sea el, en el como sea entró Brasil y, y, y últimamente lo estamos viendo así no contra Colombia ganó en el como sea a Chile la acaba ganando en el como sea o sea, está ganando muchos partidos al como sea o sea, ya no domina tanto como, como estaba y estamos viendo cómo Argentina va creciendo en forma para ser realmente esa potencia mundial en, en, en el fútbol y Brasil, se me está colgando, ¿no? O sea, teníamos mucha expectativa con Brasil, eh, es más, yo lo daba por ganador en la Copa América, pero lejos, y, y pues Argentina dio esa paso y lo dio justo, ¿no? O sea, entonces vamos a ver qué pasa con este Brasil, si le da la vuelta eh, eh, Tite, que es un gran técnico, a ver si le da la vuelta, a, a ver si puede volver a ser esa gran potencia que, que pintaba Brasil, ¿no?
1: Sí, total, digamos que, digamos que vamos viendo lo que te comentaba y es la evolución de las otras selecciones que empezaron muy mal, ¿no? Vemos la evolución de, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, que venía también trastabillando antes de la Copa América, eh, que ganaban, pero también así como, como que les costaba un montón, entonces yo sí, yo sí veo que las selecciones han venido evolucionando, y que a Brasil cada vez le cuesta más eh, encontrar una generación de juego más, más bonita y más productiva y, y si no es por las grandes individualidades que tiene Brasil, seguramente Brasil no estaría ganando como está ganando, no porque recordemos que sus partidos casi que siempre los van ganando sobre la hora y, y se le complica en todo el partido pero pues no sé, resulta Neymar con una genialidad, Firmino algunos acá es el talento individual y, y te complican el partido y te lo ganan entonces, ahí vemos como también la evolución de las selecciones ha hecho ya como no verse tan fuerte a un Brasil como al comienzo de estas eliminatorias que eran unas máquinas ganan 4, 5, 6 3, o sea metían una cantidad de goles, ahora ganan con un golcito de diferencia y, y ya está, pero, pero bueno ganar igual, ganar es ganar, como sea que uno gane, lo importante siempre será ganar <risa>
0: Ganar en el, como sea, sigue Moreno Martins de goleador de las eliminatorias con seis puntos, con seis goles y pues bueno, ahí van el resto Neymar ahí cerquita, pero pucha, increíble Moreno Martins de goleador, ¿no? Este jugador boliviano bueno, argentino-boliviano, ¿no? Increible. Sí
1: Pues tiene una buena talla ¿Quién sabe si es un pequeño chispazo? o si se va a poder eh, mantener, porque pues chis de chispazos eh, hemos visto muchos buenos jugadores pero que se mantengan tiempo,
0: difícil Sí, 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 bueno yo creo que aquí terminamos con las eliminatorias sudamericanas que es lo que más nos interesa y pasemos con datos rápidos en Europa como el gran dato del monstruo del animal Cristiano Ronaldo ¿no? goleador histórico, ya recibió el Guinness Record con selecciones, el jugador que más goles ha hecho con selecciones 110 goles ¿no?
1: entonces creo. Uy, sí,
0: entonces, güey, pucha. Qué máquina tan hijo de madre, ¿no? O sea, y además tengo que reconocerle el trabajo mental, psicológico, porque en el 0-0, bota penal, pues se lo tapa el arquero y, y no le importó, van perdiendo después y él dice, no importa, no importa, y remonta en los minutos finales, 36 años y todavía metiendo doblete en el 80 y piola y en el, y en el descuento, güey, pucha, o sea. Exactamente en el 89 y en el 96, Y con 36 años y hace ritmo, muy, muy máquina, ¿no?
1: Cinco minutos le bastaron para, para conectarse y, y darle, darle el doblete a Portugal, que si bien Cristiano no estaba en un partidazo, como que una dijera, uy, cómo está participando y eso, de hecho estaba como un poco apagado, como también por la marca de, de, de Irlanda, pero, nada, fue un chispazo que, que dijo, déjenme dos y se las meto y, y lo hizo. Es un jugador que la verdad es muy máquina, es una máquina total para la edad que tiene eh, en el estado en el que se mantiene, tanto físico como mental, es, es demasiado brutal.
0: Sí, 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 bueno, una, una de las sorpresas también como cambiando el partido, porque digamos que ese dato de Cristian era el primero que, que teníamos que dar, Bosnia le empata a Francia, ¿no? O sea, y esta Francia, ¿qué le pasó? O sea, yo la veía campeona de Eurocopa me decepcionó, la había, mejor dicho, sobrado que iba a clasificar, pues va bien, pero es que tiene un grupo muy fácil, o sea, es que el grupo de Francia es Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán, o sea, es que si no clasifica de primero, manda huevo, pero pues que le saquen un empate, eh, empieza a generar dudas, ¿no? Sí, total, yo, yo lo que pienso es que, y siempre lo, lo he
1: opinado con respecto a Francia, tienen muy buenos jugadores, pero no es un equipo no es un equipo como completo, sí, no juega como con equipos, sino que parten más como de las individualidades que tiene Entonces, yo, yo Francia sí no lo veo así como, uy, qué maquinota. De hecho, recordemos en algún momento un amistoso que tuvimos contra ellos y casi se lo ganamos. O sea, no, no es que sea una selección, sí, de nombres, de nombres uno dice, oiga, qué equipazo. Pero en cuanto a, en cuanto a su juego de equipo tienen muchas flaquezas, muchas flaquezas, y, y siento que, que cualquier equipo ahí puede entrar a, a, a repuntarles y a, y a complicarles un partido,
0: un partido de cualquier manera, ¿no? Sí, 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 la verdad, Duro. Eh, grupos interesantes, digamos el de Noruega, Países Bajos, que empatan uno a uno, quedan con los tres con la de Turquía punteando en el grupo de Noruega, Países Bajos, el uno a uno, y la verdad, muy, muy salvaje cómo va ese grupo de parejo, con Países Bajos, Montenegro y Noruega, los tres empatados con siete puntos, y Países Bajos va punteando por diferencia de gol.
1: Sí, sí, total. Un Países Bajos que, que también tiene buen equipo, ¿no? Pero, pero le ha costado un montón volver a encontrar esa esa, esa esa solidez que en algún momento fue esa naranja mecánica que paseaban con todos, o como la que jugó la final contra España en el Mundial. Desde, después de ahí, Holanda ha venido de para abajo.
0: Sí, 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 va, va, va a ser bien complejo, pero bueno, vamos a ver y entremos, digamos que, a la gran sorpresa de las eliminatorias y es la derrota de España contra Suecia y que además, recordemos que Suecia tiene un partido menos contra Kosovo, que fijo lo va a ganar y eso quiere decir que España no va a entrar derecho al Mundial, sino va a ir a repechaje, ¿no?
1: Como van las cosas, sí, sí. Y como las cosas pintan, pintan muy de esa forma un, un Suecia que viene, que viene con puntaje perfecto en estas eliminatorias, en estas últimas eliminatorias eh, yo, yo, yo veo un Suecia que, que cada vez se consolida más va jugando mejor pero, pero pero preocupante el tema de España, porque es una España que, que después de que salieron ciertas piezas claves la costado siguen intentando encontrar esa, siguen en su juego habitual de la posesión de pelota, de tocar y demás, pero en cuanto a la generación, pues no son contundentes, o sea, no es un equipo que uno diga, oiga, es que tienen la pelota y me llegan 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 y me tienen aquí asediado el arco, sino que es más un equipo que sí, tiene el balón y, y te duerme el partido, pero no es un equipo que preocupe, no es un equipo que uno diga, oiga, ya, ya vienen a, a aquí a atacarnos, ¿no? sino es un, un equipo que que sí, tiene el balón, pero pues de nada sirve tener el balón si uno no complica al rival
0: Sí, 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 entonces ahí España sufriendo y el otro que está sufriendo en los grandes contra una sorpresa es Alemania, ¿no? O sea, Alemania sí, ganó su partido, pero recordemos que el líder de ese grupo es Armenia, o sea, Armenia ¿en qué momento se nos trepó? ¿en qué momento está clasificando un mundial? Claro, tiene un equipazo Armenia, eh, tiene a Mkhitaryan, que es un monstruo de jugador pero uno dice pucha ¿y qué? ¿De verdad qué le pasó a, a Alemania? Alemania tenía que clasificar fácil ese grupo y, y está sufriendo, ¿no?
1: Sí, yo lo que lo, yo veo que Alemania lo está haciendo, ya es un relevo generacional, ya está poniendo lo, los jugadores que, que puedan cumplir con unos 8 a 10 años de selección, yo lo veo más por ese lado, Alemania va a ir al mundial, fijo, eso, eso no, no pierde ahí pero, pero yo lo veo más como probando, sí, van ganando a medias, pero yo los veo más como probando esa, ese relevo generacional que más, más que todo eh, poniendo como, como los jugadores ya a los que estamos acostumbrados y familiarizados, yo creo que ya Alemania es una selección así, piensa mucho en, en su relevo generacional, no es, es el típico equipo que, que te dice que te dice que tú tienes 28 años, 29 años y, y ya para, una mundial, para un mundial en 4 años ya vas a estar viejo y en otro mundial en 8 años ya peor aún, entonces cogen los peladitos y les van dando ritmo, 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 ritmo y de un momento a otro es que llegan a un mundial con una selección totalmente diferente.
0: Listo, sí, pues yo creo que, que ese es un poco el resumen, obviamente pues podríamos quedarnos aquí toda la vida analizando todos los demás resultados, pero tenemos que es enfocarse en lo más importante y eso es, ¿no? O sea, ahí hoy estamos hoy estamos mirando, Alemania, vamos a ver si logra pasar pues ahí Armenia, España pues creo que se jodió ya, lo jodió Suecia con, este, con esta victoria eh, y, a, y a pelear el repechaje y fue pucha, ojo, porque si Alemania queda en repechaje y donde se enfrenten esas dos potencias, ¿qué hacemos, parce?
1: Sí, pues sería lindo, sería lindo porque es una final <risa> sin ser <risa> final.
0: Como esa final Suecia-Portugal hace unos años, ¿no? Ay, pucha, qué gran enfrentamiento entre Latan y Cristiano. Los dos dando lo mejor de sí. Y gracias a esos partidos es que Cristiano ganó el Balón de Oro ese año, me acuerdo.
1: Sí, total, total. Vamos a ver, vamos a ver cómo les va.
0: Listo, nos veremos entonces y nos oiremos obviamente el domingo o el lunes temprano analizando lo que fue el partido contra Paraguay, vamos Colombia a ganar contra Paraguay o si no el punto en Bolivia no suma porque si se ganaban los tres puntos se podían empatar en Paraguay no, ahora toca salir a ganarlo y en Chile, pues contra Chile para mí contra, en Barranquilla tenemos que hacer pesar nuestra localidad, pues nada, nos veremos el
1: domingo Cevitas Listo, estamos ahí conectados con toda la comunidad y para que nos sigan escuchando
0: Listo, un abrazo cuídense mucho, chao, chao